0: Il titolo di questa sera è Stable, la stabilità di Dio e voglio parlarvi proprio di questo, della stabilità di Dio del fatto che Dio è stabile e sapete, se voi andate a prendere da uno dei significati del vocabolario quando vai a cercare stabile su Google trovi una delle definizioni che mi è piaciuta è questo che non muta facilmente Dillo che non muta facilmente, che non muta facilmente i propri propositi o sentimenti, una persona costante che non muta facilmente i propri propositi o sentimenti, ma una persona costante, una persona che ha dei sentimenti costanti, è vero o no che viviamo in un'epoca dove... Ogni giorno i sentimenti cambiano, è vero o no che dipende come si comporta una persona, dipende che post fa su Instagram, quella persona per te diventa meravigliosa, poi l'indomani se posta una cosa che non ti sta bene ti cade dal cuore e quindi è finita, non ha più importanza per te questa persona non ha più interesse per quella persona non è più il mio preferito, non lo seguirò più e gli togli pure il fatto che lo segui è vero no? che siamo molto ballerini nei nostri sentimenti nei nostri mi piace, nei nostri esempi da seguire abbiamo, siamo sinceri, abbiamo poca stabilità Ora sapete stiamo facendo, per chi non lo sa, un corso prematrimoniale, noi ogni anno facciamo un corso prematrimoniale fatto di eh, 9-10 lezioni, non ricordo esattamente, con tutte quelle coppie che si sposano l'anno che verrà, quindi nel 2022. E questo corso è molto bello, è basato ovviamente sulla parola di Dio, ma la cosa che è bella è che queste persone si sposano non per hobby, ma si sposano perché vogliono cercare una stabilità, perché hanno deciso di intraprendere un patto. Ascoltami, per favore. Quando parliamo di patto, stiamo parlando di stabilità. Ragazzi, diciamoci la verità. Oggi il concetto di matrimonio è completamente diverso da tanti anni fa. Oggi il concetto di matrimonio è assolutamente instabile. Quando tu cambi idea, cambi partner. Quando non ti conviene più... Cambi moglie, rimani solo, oppure anche il fatto di sapere che ti sposi e puoi creare una famiglia, avere dei figli, crea ansia a molti avere dei figli, perché giustamente significa prendere un impegno, proseguire un impegno, occuparti di altri. Ecco perché il matrimonio diventa molto instabile, ci sono matrimoni troppo facilmente instabili, sapete perché? Perché manca proprio il creatore del matrimonio e voi ragazzi dovete progettare la vostra vita sul matrimonio ma non perché è di moda non perché in chiesa va di moda non perché le ragazze già si immaginano vestite con l'abito da sposa non vedo l'ora di vestirmi con l'abito da sposa magari poi l'indomani lo lascio ma almeno ho l'abito da sposa immagino lui che mi guarda da lontano e come sarà? come la sarà? non mi interessa come sarà lui? mi interessa come sarò io? Eh, e si progetta su se stessi si progetta sui propri propositi però cambiamo idea continuamente cambiamo idea del continuo oggi i social network si stanno portando un po' di questa velocità anche a cambiare idea tu vedi persone a che sono comunisti a che improvvisamente li trovi in estrema destra e tu dici ma è possibile una cosa del genere? persone che cambiano partito da un giorno all'altro persone che non sono d'accordo a una cosa e poi l'indomani sono d'accordo e tu dici ma io mi sto confondendo oggi anche nella politica troviamo questo persone che dicono che fanno dichiarazioni forti dopo una settimana trovi che fanno il contrario di quello che hanno dichiarato ragazzi viviamo in un mondo instabile ma c'è un verso nella Bibbia che tutti conoscete sicuramente è il Salmo 119 verso 89 che dice così, per sempre, dillo per sempre, per sempre o eterno, la tua parola è stabile nei cieli, è stabile dove? ascoltami è molto interessante questa cosa la parola di Dio non è stabile sulla terra è stabile nei cieli sei tu che la devi fare diventare stabile sulla terra è il tuo compito farla diventare stabile sulla terra Dio dice chiaramente che la sua parola è stabile nei cieli quindi la sua parola non muta è stabile, è chiara, è forte, è fondamentale ha delle fondamenta salde E sapete, io so che stiamo vivendo momenti di instabilità, io so che stiamo vivendo momenti dove la nostra vita sembra che traballi, ma io sono qui per dirti che la parola di Dio è stabile ed è per sempre stabile nei cieli. Amen! E io con voi questa sera voglio trattare di tre personaggi, tre episodi della Bibbia e tre personaggi che hanno gustato la stabilità di Dio. Vi interessa? pochissimi interessa, se gli altri potete uscire un attimo, così continuo con quelli a cui interessa voglio parlare con voi di tre personaggi, tre personaggi fondamentali nella Bibbia la parola di Dio è stabile nei cieli, amen. guarda questo, il primo personaggio di cui voglio parlarvi è Abramo Abramo è l'uomo del patto, Abramo è l'uomo che ha iniziato tutto Abramo è l'uomo da cui poi è iniziato Abramo, Isacco, Giacobbe, le dodici tribù, lui non era eh, israelita, non era ebreo, è iniziato proprio grazie a lui tutto questo processo da cui poi è nato il popolo, Abramo era ricco, Abramo stava bene Fondamentalmente, non aveva bisogno per forza umanamente di fare tutto questo percorso, ma lui l'ha fatto perché, nonostante aveva una stabilità umana, aveva bisogno di una stabilità nei cieli. Ah, non mi state seguendo questa sera. Nonostante lui aveva una stabilità umana, lui ha cercato una stabilità nei cieli. Guardate questo verso, Genesi 15, verso 4. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Come sapete, Abramo non poteva avere figli, e lui pensava che il suo servo Eleazar sarebbe stato il suo erede. Ok, non posso avere figli, farò così. Poi lo condusse fuori e gli disse: Mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare quindi aggiunse così sarà la tua discendenza ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia gli fece un accredito di fede Signore noi a volte viviamo di debiti di fede ma Dio gli ha fatto un accredito di fede ad Abramo perché Abramo ha creduto E dove l'ha portato Dio? Fuori L'ha portato fuori L'ha portato all'aria aperta E gli ha fatto vedere cosa? Il cielo La mia parola è per sempre stabile dove? Dove? Dove e Dio ad Abramo gli ha detto guarda il cielo conta le stelle guarda la stabilità che c'è nella mia creazione guarda quanto è stabile ecco le conti le stelle e Abramo sicuramente non non riusciva a contarle perché sono innumerevoli non è come adesso che probabilmente tu guardi in alto e per per causa dello smog riesci a contare quelle poche stelle le stelle erano innumerevoli non c'era inquinamento e Abramo ha detto mamma mia come faccio a contarle forse ha cominciato a dire un uno, due, tre, no, non ce la faccio. Dio gli ha detto, guarda, contale, questa sarà la tua discendenza. Cioè Dio non gli ha detto, ce n'è uno. Dio non gli ha detto, guarda la luna. Una. Un po' sbagliato. Riesci a contare la luna? Sì. Eh. facile. La luna, quella sarà la tua discendenza. Uno ma Dio gli ha detto guarda le stelle Dio esagera sempre perché stimola la sua fede e Abramo quando ha visto Isacco forse non poteva immaginare che poi arrivasse una discendenza incredibile che io e tu ad oggi ci definiamo ancora figli di quella promessa Abramo era stabile Abramo ha creduto in quella parola Ascoltami è importante quello che ti sto dicendo Dio gliel'ha messo in conto di giustizia Perché Abramo ha creduto nella sua parola Tu credi nella sua parola? Ascoltami per favore mi devi ascoltare Ma tu credi veramente nella sua parola? O cosa crediamo ragazzi? In cosa crediamo veramente? Il tuo credo non è Di che religione sei? non è questo il tuo credo non è questo in cosa credi ah è ho capito non è questo il tuo credo in cosa credi che cosa è stabilita la tua vita quanto credi che veramente la parola di Dio è stabile Abramo ha creduto ha detto ah tu mi stai dicendo che la mia discendenza sarà come le stelle del cielo tu Dio mi stai dicendo questo ci credo Io ci credo ed è questo quello che ti porta a stabilità, la tua fede, il fatto che tu credi che quando Dio ti dà una parola è vera, è stabile, ti sto dicendo una cosa normale, ti sto dicendo una cosa facile, ma è più difficile di quanto pensi a volte, perché ci facciamo prendere da tante cose nella vita che non riusciamo a comprendere che la cosa più stabile che esiste è la parola di Dio, ragazzi, e ci facciamo prendere da altre cose e mettiamo... Stabile come punto fermo altre cose nella nostra vita piuttosto che la parola di Dio. Ascoltami per favore, la parola di Dio deve essere stabile nelle nostre vite, deve diventare quel punto fermo. E Abramo ha detto io ci credo signore, io ci credo che se tu mi dici che la mia discendenza sarà così, io ci credo, io voglio credere in quello che tu mi dici. E dice che Dio glielo mise in conto di giustizia e gli ha aperto un conto. E gli ha detto io ti do un accredito di fede, ti do un accredito di fede, io voglio mettere un credito nella tua vita perché quello che tu stai facendo con me ti porta ad avere un accredito. Il primo personaggio è Abramo, un uomo che ha creduto nella stabilità di Dio e che ha fatto della, sua par- della parola di Dio stabilità in lui. Il secondo personaggio è il profeta Samuele di cui voglio parlarvi, guardate questo verso, Prima Samuele 2. Ma io susciterò per me un sacerdote fedele che agirà secondo ciò che è nel mio cuore e nella mia anima e gli edificherò una casa stabile. Come? Come? Ed egli camminerà davanti al mio unto per sempre. Cosa succede ragazzi? Succede che il profeta Eli si allontana da Dio e Dio è costretto a rigettare Eli per il suo comportamento e sceglie un altro profeta che ancora quando arriva questa profezia Samuela era un pischello, era un bambino, lui dice io sceglierò un sacerdote fedele e gli creerò stabilità, sarò io Dio a creargli una casa stabile, ci siete? A volte noi vogliamo costruirci le cose e siamo convinti che quello che costruiamo è stabile. Ma Dio ti dice, non non sta a te costruire stabilità, la voglio costruire io per te la stabilità. Ci siete? è Dio che vuole costruire stabilità e lui dice questo io sceglierò uno che ha il mio cuore e nella mia anima che fa le cose che io penso e gli darò una, una, una casa stabile ed egli camminerà davanti al mio unto per sempre già sta qua profetizzando anche di Davide cioè Samuele viene scelto affinché sia profeta del re che verrà di Davide camminerà davanti al mio unto per sempre come faccio a trovare stabilità nella mia vita ragazzi? con la parola Solo e unicamente con la parola, solo e unicamente con la parola puoi trovare stabilità nella tua vita. Non ci sono altri modi, sapete perché la Bibbia dice che di Samuele non cadde a terra nessuna parola, cioè ogni parola che è uscita dalla bocca di Samuele è stata vera, è stata giusta, è stata perfetta. Sapete perché? Perché lui, ascoltami, lui si confrontava con la parola. La Bibbia era uno specchio per lui che si confrontava con la Bibbia, tu con chi ti confronti? Con chi hai confronto? Con che cosa ti confronti nella vita? Dai ragazzi ti succederà durante la giornata di avere dei momenti difficili, dei momenti complicati, dei momenti eh, scoraggianti, con chi ti confronti? Forse prendi il telefono e chiami a qualcuno che è di tua fiducia, forse cerchi qualcuno con cui sfogarti, cerchi qualcuno che ti dia ragione perché spesso cerchiamo questo, ma con chi ti confronti veramente? Ecco Samuele, il suo successo era che si confrontava con Dio. Si confrontava con la parola di Dio, aveva un confronto con la parola, lui guardava allo specchio e diceva io devo diventare così, io voglio essere così, io voglio cambiare in questo, io voglio crescere in questo. Samuele si confrontava con Dio e guardate cosa succede in questo verso, prima Samuele 24 verso 20. È Saul che parla, è che parla a Davide, al re Davide, gli dice ora so per certo che tu regnerai e che il regno di Israele sarà reso stabile nelle tue mani. Ascoltami, Davide ha l'occasione di uccidere Saul, ma non lo fa. E quando Saul scopre che non è morto perché Davide ha evitato di ucciderlo, gli dice questa frase, gli dice io ho capito che tu mi hai salvato la vita, tu potevi ammazzarmi e me lo meritavo perché io ti volevo ammazzare. Ma tu mi hai salvato la vita, tu mi hai risparmiato e ora ho capito da che cosa sei spinto, tu regnerai e il regno sarà stabile, non come ho fatto mio, io che ho costruito il regno su di me, ma tu vuoi costruire un regno su Dio e quando tu costruisci qualcosa su Dio, quando Dio costruisce qualcosa nella tua vita, allora c'è stabilità perché ti sto parlando di Davide con Samuele? perché quando tu trovi una persona stabile nella parola nella tua vita automaticamente ungerà altre persone stabili quando tu trovi stabilità nella parola di Dio Dio si userà di te per ungere altre persone nella stabilità mi state seguendo o no? ci siete? Dio vuole darti stabilità come ti dà stabilità? Un giorno ti vuoi fumare una canna, un giorno capisci forse è meglio di no, l'altro giorno sei nervoso, forse è meglio di sì. Un giorno hai bisogno di stimoli, perché stai, è tutto il giorno che stai nei social network e quello che ha detto quella persona ti ha colpito. Allora ascoltami, con chi ti stai confrontando se non con i social network? Ora io non vi voglio fare un discorso filosofico, ma la realtà dei fatti è che oggi la generazione odierna di giovani ha un confronto continuo con uno schermo, ha un confronto continuo con i social network, ha un confronto continuo con eh, tutto quello che è virtuale, tutto quello che è finto. Io vi posso dire che da quando predico io noto che negli anni l'attenzione cala io noto che prima c'era un'attenzione maggiore oggi l'attenzione cala perché probabilmente sei abituato e forse vorresti mentre io parlo vorresti fare così e mandarmi avanti perché siamo abituati a questo il nostro cervello si sta adeguando a questo e sta diventando instabile dicono che le malattie mentali stanno crescendo perché riempiamo il nostro cervello di nozioni riempiamo il nostro cervello di persone e tu sei nata nato così è normale che poi impazzisci è normale che diventi instabile non riesco a capire perché mi sento un pochino schizzato prova seriamente te lo dico con il cuore prova a posare il telefono per un poco prova a fare un giorno senza telefono c'è qualcuno che già si sente una convulsione, solo a pensarci. Cioè, Prova a stare senza telefono per un giorno, ti posso garantire che comincerai a respirare. Comincerai a dire: Ma forse io dipendo da, no? ma forse mi confronto troppo con il telefono. Prova a confrontarti con la parola di Dio: Perché questi uomini erano così? Perché avevano un confronto con la parola di Dio. Quando tu ti confronti con tutt'altro piuttosto che la parola di Dio, la tua fede che diventerà debito non credito ci siete ragazzi sapete perché Abramo ha avuto un credito perché lui credeva perché lui si confrontava perché lui cresceva perché lui si immergeva nella parola di Dio nel rapporto che aveva con Dio allora diventò credito ma quando noi ci immergiamo solo in altre cose diventerà debito la nostra fede ci siete E Samuele è un profeta che unge, perché un uomo stabile unge altri nella stabilità. Un uomo stabile unge altri nella stabilità. E Dio sta cercando persone stabili, Dio sta cercando persone che si stabiliscono in Lui affinché possano portare stabilità ad altri. E voglio parlarvi dell'ultimo personaggio. scontato probabilmente ma non potevo che non parlare di lui lui che è la stabilità lui che è la roccia stabile per ognuno di noi lui che è la parola stiamo parlando del nostro Signore Gesù Amen lui è il re dei re lui è il Signore dei Signori non c'è nessun altro nome al di sopra del suo nome ci credi o no? Ma te lo ripeti durante la giornata. Ti capita di ripeterti che Gesù è il Signore? O l'unica volta che nomini il nome di Gesù è quando preghi per i cibi? Magari anche velocemente perché hai fame? O magari a bassa voce perché c'è qualcuno che ti sente e ti vergogni? Scusami quante volte le tue orecchie ascoltano dalla tua bocca il nome di Gesù quante volte le tue orecchie ascoltano Gesù forse ascoltano di più un altro nome forse ascoltano di più il nome del tuo comico preferito forse ascoltano di più il nome della tua serie tv preferita forse ascoltano di più il nome del tuo attore preferito o del tuo youtuber preferito è questo che ascoltano le tue orecchie quante volte io ti voglio fare questa domanda quante volte ti aspettavo là mi ha provocato instabilità questa cosa. Quante volte le tue orecchie sentono il nome di Gesù? Oh Gesù, così non vale. In America usano, oh my God. Ora pure l'hanno cambiato, oh my gosh. dicono Oh my God. Qualsiasi cosa, oh my God. Ma non gli frega niente di Dio, è un modo di dire. È come in Italia dicono, ma no! But I don't Maro. Ma non è che gliene frega nulla, non è che c'è un contesto religioso, è perché è diventato un modo di dire. Io non ti sto dicendo di questo, io non sto dicendo di introdurre nel tuo vocabolario modi di dire, io non ti sto dicendo di usare Gesù come una parolaccia, perché le parolacce oggi vengono usate come intercalare, non è che vengono usate, perché io l'altra volta ho visto due ragazzini, veramente sono rimasto scioccato di 12 anni, che proprio si dicevano parolacce per la, la gioia di dire parolacce. E si guardavano in faccia e continuavano, continuavano, continuavano. E io ho detto, boh, intervengo o non intervengo, ma io non intervenivo in questo momento, perché non ero molto... Ma proprio per il gusto di dirlo. Allora io non ti sto dicendo, usa il nome di Gesù per il gusto di dire Gesù, per metterti la coscienza a posto. Io ti sto dicendo che Gesù non è un nome. Gesù non è una parolaccia, Gesù non è una virgola, Gesù non deve fare parte del tuo vocabolario per arricchire la tua cultura, Gesù è quel nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù è vita, Gesù è verità, Gesù è la via, Gesù è il re dei re, il signore dei signori, ecco chi è Gesù. E quando usi il suo nome non devi usarlo in vano perché la parola di Dio dice che quando tu pronunci il nome di Cristo ogni demone si inginocchia, ogni angelo si inginocchia, ogni cosa sulla terra si inginocchia davanti al re dei re al signore dei signori. Ma quante volte ragazzi, quante volte le vostre orecchie quotidianamente sentono il nome di Gesù? quante volte lo invochiamo, quante volte ci accostiamo a lui, eh, ma non è un periodo, pasto. io sono instabile per ora, ma sei instabile perché non stai cercando stabilità, non ti rifugiare dietro i tuoi problemi, non ti rifugiare dietro i tuoi sensi di colpa, non ti rifugiare sul fatto che per adesso non sto passando un bel periodo Non ti rifugiare dietro questo perché Cristo ha pagato per te proprio per darti forza, proprio per fare in modo che la tua bocca possa pronunciare il suo santo nome e ogni cosa cambia. Gesù ti ama e la stabilità te la dà il fatto che tu credi che la sua parola è vita, tu ci credi se la sua parola è vita Gesù ti ama è scritto nella Bibbia allora quando tu dici Gesù mi ama tu non lo stai dicendo perché ti devi convincere tu lo stai dicendo perché è scritto nella Bibbia e la Bibbia è stabilità e quando tu credi in quello che è stabile per sempre nei cieli perché la sua parola è stabile per sempre nei cieli tu non stai facendo altro che prendere quello che è stabile nei cieli e portarlo sulla terra Tu non stai facendo altro che prendere quella parola che dice che tu sei amato, che tu sei speciale, che tu sei scelto e portarlo dentro di te. Ma c'è bisogno che tu parli, c'è bisogno che tu apra la tua bocca, c'è bisogno che tu costruisca. E Gesù si confrontava del continuo con la parola nonostante lui era la parola Giovanni lo dice la parola si è fatta carne ma nonostante lui era la parola lui si confrontava del continuo con la parola lui agiva solo perché sapeva che c'aveva una conferma biblica ci siete la Bibbia dice in Matteo 7,9 Gesù dice quale uomo tra, voi il quale, tra di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dà una pietra e poi dice come il padre mio non si prenderà cura eccetera 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 quando Gesù fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci ascoltatemi ragazzi la motivazione di Cristo non è voglio stupire tutti la motivazione di Gesù è tale miracolo che stiamo facendo ora Pietro preparati non è questa la motivazione di Gesù Gesù non ha detto ora li sbalordirò a tutti perché io ho l'X Factor Sicuramente mi daranno il golden buzz adesso, dopo questo. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, nessuno l'ha mai vista. No, Gesù ha agito perché sapeva che la sua parola era stabile Gesù ha agito perché sapeva che il padre voleva sfamare i suoi figli Gesù ha agito perché sapeva che quei figli avevano bisogno di pane e il padre era pronto a provvedere non ha agito per avere la gloria tant'è che poi volevano farlo re e lui ha detto non avete capito niente Tant'è che volevano acclamarle, lui ha detto, ma io non ho fatto un miracolo per essere acclamato, io ho fatto un miracolo per sfamare le persone, io ho fatto un miracolo perché mio padre vuole sfamare le persone, ecco perché l'ho fatto. Gesù si muoveva con queste motivazioni, ecco perché era stabile. Ragazzi, per favore, ascoltatemi, la nostra instabilità emotiva da cristiani è dovuta anche al fatto che non abbiamo stabilità spirituale, che non portiamo la parola dal cielo e la mettiamo sulla terra. Allora diventiamo anche instabili emotivamente. Sì o no? Perché quando io predico una parola, tu puoi dire Amen, puoi dire gloria a Dio, puoi dire sì, ma se quella parola rimane in superficie nella tua vita, quando uscirai da qui e qualcuno ti... Ti, ti fa un bel ciunnone nella macchina, tu ti manifesterai, sarai instabile allora. Perché come? Fino a poco fa stavi bene, gloria a Dio, meraviglioso, appena sei uscito, sei, hai trovato subito un litigio. Eh, ma mi ciunnarà la macchina. Ho capito. Ma vedi come c'è instabilità a volte. Perché quando tu prendi la parola e la porti qui, quando tu dici Dio mi ama e lo porti qui, sei costretta ad amare gli altri se tu dici Dio mi ama a me, alleluia, sì, gloria a Dio è così? poi arriva una persona e ti offende oh, come si la parla? ma non, è, non stai portando la parola dal cielo sulla terra non lo stai facendo è rimasta nei cieli la parola il tuo Amen. non ha fatto portare la parola dal cielo sulla terra perché è un amen religioso è un amen fasullo è un amen finto mi state seguendo o no? Il fatto che tu venga in chiesa, non devi venire per riscaldare la sedia, non devi venire per dirmi amen, ma devi venire perché devi credere che quella parola dal cielo possa venire sulla terra, devi credere che c'è una parola fresca preparata per te questa sera, devi credere che questa parola deve lavorare dentro di te, trasformare la tua vita, ecco perché sei seduto lì. perché sei lì mia madre mi ha accusato, Sarà per me mi stavo a casa oggi troppo freddo ma poi c'è quello non lo posso vedere meglio che mi stavo a casa mi vedevo Squid Game bello Squid Game ma soprattutto quando parlano in, in, in coreano che mentre ammazzano le persone sentono oh, no, 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 no. e Ecco le muoiono oh, no. dice ma devo ridere o devo piangere? perché non capisco e oggi siamo così e voglio dirti una cosa io so che Dio può cambiare le tue. le tue direzioni, i tuoi propositi, la tua voglia di. Io spesso mi sono ritrovato come te in quella sedia ad ascoltare la parola, ma quando mi sedevo lì, mi sedevo lì consapevole del fatto che Dio voleva trasformare la mia vita. E ci cioè avevo dei momenti, come ce l'ho tuttora ragazzi, di instabilità emotiva perché chi non ce l'ha? ma sapevo che quando mi sedevo lì Dio poteva parlare alla mia vita Dio voleva portare stabilità alla mia vita sapevo che quando mi chiudevo nella stanza e aprivo la parola di Dio non la stavo aprendo per dire ok oggi leggo la Bibbia ma stavo aprendo quella Bibbia dicendo questa mi porta stabilità se io sto male vado lì se io mi sento instabile vado lì non potrai risolvere la tua vita con con i tuoi pensieri se è instabile è instabile ragazzi non saranno i tuoi pensieri a risolvere la cosa. E Gesù, lo conoscete tutti questi episodi, fa zittire la tempesta. Ci siete? Vi ricordate? Lui sta dormendo. Arriva una tempesta e la fa zittire. Lui dice: Calmati! E la tempesta in un attimo. Si calma, ragazzi. Io dico sempre: Che in quella barca c'erano dei pescatori quindi, per i pescatori, avere paura della tempesta significa che la tempesta era tempesta. E Gesù la calma. E tutti guardano lui, così. Ma chi è questo? Ma come ha fatto? Come ha fatto a fare zittire la tempesta? Guarda questo salmo, salmo 107, verso 23. Quelli che scendono in mare sulle navi e che fanno commercio sulle grandi acque vedono le opere dell'Eterno e le sue meraviglie negli abissi del mare perché egli comanda e fa levare un vento di tempesta che solleva le onde del mare egli salgono fino al cielo e sprofondano negli abissi la loro anima viene meno per l'angoscia barcollano e traballano come degli ubriachi sono instabili e non sanno più che fare ma nella loro avversità gridano all'Eterno ed egli li trae fuori dalle loro angosce egli riduce la tempesta a un mormorio e le sue onde sono fatte tacere allora acquetarsi, quetarsi essi si rallegrano ed egli li conduce al porto da loro desiderato fallo questo applauso se lo devi fare Ascolta quello che ti sto dicendo, Gesù non ha fatto calmare la tempesta perché stava dormendo e i discepoli l'hanno disturbato e ha detto ma perché mi avete disturbato? Ero in sonno profondo, stavo facendo un sogno bellissimo, siccome mi avete disturbato e ci rompete le scatole io queterò la tempesta così posso andare di nuovo a letto non l'ha fatto per questo Gesù ha acquietato la tempesta perché nella parola di Dio c'è scritto che la tempesta può essere acquetata dall'Eterno e siccome lui sapeva chi era e lui sapeva quello che la parola di Dio dice lui ha preso la parola dal cielo e l'ha portata sulla terra lui non faceva le cose così Le sue motivazioni non erano celebrità, le sue motivazioni non erano cose brutte, le sue motivazioni erano sante, le sue motivazioni erano stabilite nella parola di Dio, ascoltami se nella parola di Dio c'è scritto qualcosa, tu hai il potere di prendere dal cielo e portarla sulla terra se c'è scritto che Lui può quetare le tempeste, Lui lo farà nella tua vita. E poi alla fine dice, ed egli li conduce al porto da loro desiderato. Sapete come iniziano i versi della tempesta che Gesù dice ai discepoli, avanti, salite sulla barca e passiamo all'altra riva la tempesta è finita lui l'ha acquetata e alla fine sono arrivati nel porto desiderato io forse tu hai un desiderio santo forse tu hai qualcosa nel tuo cuore forse Dio ha messo qualcosa nel tuo cuore Dio ha un proposito nella tua vita ma in questo momento ti senti proprio come quei marinai come quei discepoli, quei pescatori traballanti, ubriachi, instabili ma io ti dico che se il progetto di Dio e il proposito di Dio è nella tua vita e Lui è in quella barca del tuo proposito sarà Lui a fare stare zitto la tempesta e a portarti all'altra riva perché quando Dio dice una cosa così è, egli ma tu che stai facendo? ma noi cosa stiamo facendo? ma noi quanto stiamo parlando? ma noi quanto stiamo portando quella stabilità dal cielo sulla terra? Oh Signore, la Tua parola è stabile nei cieli e che lì rimanga, Amen. La Tua parola è stabile nei cieli, Amen, è lì, che bello, è stabile nei cieli, che bello. Il tuo proposito, il tuo obiettivo è che quella stabilità arriva qui arriva sulla terra perché quando tu sei stabile le persone cominceranno a cercarti le persone cominceranno a dire ma chi è questo? perché è così stabile? perché non, prende, non è così ballerino emotivamente? perché è così tranquillo? perché è così gioioso? perché è così questa persona? perché Dio ha messo stabilità nella mia vita perché io sono il tempio dello Spirito Santo voglio concludere leggendovi questi ultimi versi che si trovano in ebrei e che parlano proprio di Gesù. Ebrei 13 verso 12 dice Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Usciamo dunque fuori del campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio. Infatti, non abbiamo qua giù una città stabile. Ascoltami per favore è molto importante che mi dai attenzione adesso Sto finendo, dammi attenzione Non perdere questa parola È molto importante Infatti non abbiamo qua giù una città stabile Ma cerchiamo quella futura Per mezzo di Lui dunque Offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode Cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome quando tu confessi il suo nome c'è stabilità e qua dice che Gesù è dovuto uscire da quelle città religiose è dovuto uscire per portare frutto e tu hai bisogno di uscire da da delle condizioni emotive dell'anima che ti stanno frenando delle condizioni tue che ti stanno bloccando che ti rendono solo instabile solo traballante e molti di voi pensano vabbè poi lo sistemerò vabbè poi lo risolverò vabbè ma in effetti se ci penso va un po' meglio ma forse non stai permettendo a Dio di darti stabilità Gesù era nella barca ascoltami ma la barca non era stabile com'è possibile? Gesù era nella barca ma la barca non era stabile perché se Gesù è nella tua vita, finché non lo invocherai, lui non potrà portare stabilità, anche se lui è nella tua vita. Finché i discepoli non l'hanno svegliata e gli hanno detto, oh, ma che sta succedendo qui? Finché non hanno creduto nella parola, quanto stai usando la parola? L'arma più grande che hai è la parola. Quanto la stai portando dal cielo sulla terra? Quanto ti stai rendendo conto che le tue labbra devono confessare il suo nome? Quanto lo adori? Quanto lo odori? Lo, lo lodi? Ma non qua in chiesa! Non mentre c'è Marco che suona. Quanto lo fai tu? Quanto stai permettendo alla stabilità di Dio di lavorare nella tua vita? O forse ti stai rendendo conto solo dei difetti, o forse stai guardando solo l'instabilità di altri e non ti rendi conto che quello instabile sei tu. Hai bisogno della sua stabilità hai bisogno di superare questa cosa esci dice cerchiamo quella futura perché qua giù una città stabile non esiste è inutile che ti giri attorno quello che questo mondo ti dà non è stabile quello che hanno da offrirti qui non è stabile può essere meglio, può migliorare può essere carino ma non è stabile perché la vera stabilità ha un nome, Gesù ed è lì che devi trovarla Gesù stesso è uscito e questo rappresenta uscire da una condizione uscire dal debito del dubbio ed entrare nel credito della fede come Abramo infatti non abbiamo qua giù una città stabile ma cerchiamo quella futura per un premio futuro io servo Dio uscendo dalla mia condizione sapendo che non troverò mai stabilità qui ma la troverò solo in te sapendo che devo portare la parola che è stabile nei cieli sulla terra, nella mia vita credendo come Abramo che quella parola è vera guardo in cielo guardo le stelle non posso contarle però dico, è così voglio concludere con questo, ascoltami sapete perché non ha potuto contare le stelle? perché erano tante, sì ma sapete cosa rappresenta questo? Che quando Dio ti dà un progetto tu non potrai razionalizzare contando. Cominciando a pensare uno, due, tre, aspetta, questo come lo faccio e questo come lo farò? Eh, scrivi, cinque, resci, 15, tu conta da e io conti da banno uno, due, ti, quattro. E razionalizziamo i progetti di Dio. Non li puoi razionalizzare i progetti di Dio. Non puoi. Tu devi solo guardare in alto e dire ok, ci credo. Ci credo, Signore, la Tua parola è stabile nei cieli. Io ci credo, io la porto sulla terra. Io ci credo, io credo che quella è la Tua parola. Anche se non capisco al 100%. Io ci credo. Anche se non riesco a razionalizzare quello che tu vuoi fare con me. Io ci credo. Anche se io stesso non credo in me stesso, credo in quello che tu dici per me. Io ci credo. Non troverò stabilità qui, ma troverò stabilità in te e potrò portare la tua stabilità qui sulla terra. Fai in modo che dal cielo passi alla terra quella stabilità. Alzati in piedi questa sera.